0: Seção 6 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020 Ressurreição de Machado de Assis Seção 6, capítulo 6 Declaração Então, já não vai para a Europa? Perguntou Félix à viúva nessa mesma tarde. Quem lhe o disse? Seu irmão. Desfiz a viagem bem contra a vontade dele, que me chamou caprichosa e não sei que mais. Talvez tenha razão. Eu mesma não me entendo às vezes. Esta viagem, que era um desejo ardente, acha-me agora fria. Que lhe parece isto? Alguma razão há de haver, ponderou o médico. E eu sentiria, se o motivo... — Se o motivo... repetiu a moça. Calaram-se e ficaram algum tempo a olhar um para o outro. A explicação, que já os lábios não pediam nem davam, começavam a pedi-la e a lê-la os olhos de ambos. Lívia baixou os seus. — Vamos para o terraço, disse ela por fim. — A tarde está bonita. A tarde estava realmente linda. Félix, entretanto, cuidava menos da tarde que da moça. Não queria perder o ensejo de lhe dizer, como se fora verdade, que a amava loucamente. Encostada ao parapeito do terraço que dava para a chácara, a viúva simulava contemplar os esplendores do oceano. Na verdade, afiava o ouvido para escutar a confissão amorosa. Félix olhava para ela e não ousava romper o silêncio. Quase ao soltar dos lábios a palavra decisiva, a si mesmo, perguntava se ela não iria pesar no seu destino mais do que imaginava então, e se daquele capricho de momento, não resultaria o mal de toda a sua vida. Mas a hesitação foi curta. Félix ia, enfim, lançar a sorte, quando um escravo apareceu no terraço a anunciar a visita do doutor Batista. — Não quero falar a ninguém, João, disse a moça. — Estou incomodada. — Que resposta é essa? perguntou Félix baixinho, quando o escravo voltou às costas.  — — João — disse a moça. O escravo voltou. — Hoje eu só posso receber as pessoas mais íntimas de casa, os amigos de meu irmão. As outras dizem que estou incomodada. O escravo saiu. — Adota esta explicação? — Antes essa — respondeu Félix. — É melhor para a senhora. Sinto-a contudo por mim. Não quisera ser envolvido entre os íntimos da casa. — Quer que corrija a ordem que dei? Não peço tanto, não tenho direito a isso. E, todavia, e todavia, houve um curto silêncio. Não me compreende? Disse Félix, com voz quase sumida. Compreendo, murmurou ela depois de uma pausa, mas receio enganar-me. Não se engana, insistiu Félix com calor. Amo-a e seria impossível negá-lo porque a minha voz e o meu rosto onde tê-lo dito melhor do que as minhas palavras não percebe isso há muito tempo não adivinhou já que a esperança do seu amor é para mim toda a felicidade de amanhã diga diga uma palavra só cruel ou benevola mas uma e definitiva lívia escutara-o enlevada e a sua resposta foi mais eloquente que a declaração do doutor. Estendeu-lhe a mão trêmula e fria e embebeu nos olhos dele um longo olhar de agradecimento e felicidade. —Ama-me também? — perguntou Félix, depois de alguns minutos de muda contemplação. —Oh, muito! — suspirou a moça. E ambos ali ficaram silenciosos, ofegantes e namorados nesse êxtase dulcíssimo que é porventura o melhor estado da alma humana. Ambos, porque o coração do médico, naquele instante ao menos, palpitava com a igual fervor. Muito, repetiu Lívia, como se essa palavra fosse apenas um eco do seu pensamento ou uma resposta à muda interrogação dos olhos do médico. Félix passou-lhe o braço à roda da cintura e puxou-a docemente para si. Depois, Segurou-lhe a cabeça entre as mãos e inclinou os lábios para lhe imprimir um beijo na fronte. Deteve-o um rumor estranho, uma voz infantil e desconhecida. Instantes depois, apareceu no terraço um menino de cinco anos, criança gentil e esperta, rosada e gorda, como os anjos e os cupidos que a arte nos representa em seus painéis. — Mamãe, mamãe! — gritava o pequeno, correndo a abraçar-se com a mãe. E fugindo a mucama que vinha atrás dele, Lívia recebeu a criança nos braços, beijou-a e pô-la ao colo. — Apresento-lhe meu filho — disse ela ao médico. Estava em casa da madrinha, veio ontem para cá e voltando-se para o menino. — Luiz, conhece-se o Dr. Félix? O menino olhou para o médico com a expressão pasmada e interrogativa das crianças, que veem uma pessoa pela primeira vez, e voltou-se para a mãe sem parecer impressionar-se muito. Lívia encheu-lhe as faces de beijos. A criança, rindo de prazer, repeliu com as mãozinhas aquela chuva de carícias maternas. — Ora bem, disse a viúva, quem te deu ordem de andar a correr por aqui? — Ninguém, respondeu o menino. — Eu pedi à Clara para me deixar vir. Ela não quis, mas eu vim. Não fiz bem, mamãe? — Fizeste mal. Vai brincar, vai?  — — Mas não corras. — Quem é este moço? Perguntou Luiz, olhando outra vez para Félix. — Já te disse, é o doutor Félix. — Ah! Luiz encarou o médico, depois olhou para a mãe e fez um gesto para descer. Lívia pô-lo no chão. — Posso ir à chácara? — Podes, leva-o, Clara. Luiz deitou a correr, seguido pela mucama. A mãe acompanhou-o com os olhos até vê-lo desaparecer do terraço. Durante esta cena, Félix parecera completamente estranho a tudo que o rodeava. Não ouvia as repreensões da moça nem a tagarelice da criança. Ouvia-se a si mesmo. Contemplava aquele quadro com deleitosa inveja e sentia pungir-lhe um remorso. — É mãe? — repetiu o moço consigo. — Olhe! Veja como ele vai correndo! — Félix debruçou-se também. O menino corria efetivamente adiante de Clara, que o acompanhava de longe. De quando em quando parava o menino aguardando a mucama, mas tão depressa esta se lhe aproximava, a criança negaciava o corpo e deitava a correr outra vez. A mãe parecia esquecida de tudo mais. Félix contemplava com religioso respeito. Estiveram assim calados alguns segundos. De repente, Lívia voltou-se para o médico. Vê! Disse ela: A pouco se reduz a minha felicidade, o senhor e aquela criança. Dizendo isto, deixou pender a fronte. Félix beijou-a ardentemente, mas não pôde dizer nada. A comoção embargou-lhe a voz, a reflexão impôs-lhe o silêncio. Fim da seção 6.